0: Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно
1: благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам!
2: Вопросов недетских скопилось очень много У Верочки и у Фомы
3: Ответ!
2: Рождественские истории с Верой и Фомой Здравствуйте, дорогие мои! Меня зовут Михаил Гаврилович. В прошлом детский врач, сейчас пенсионер. Поздравляю всех вас с Рождеством Христовым! Только что закончилось рождественское богослужение. Я выхожу из нашего Троицкого храма. Дома меня ждет пес Алтай, мой верный товарищ. Это кто там? Ребята? Соседи мои, Вера и Фома Мы с ними давно дружим И дети, похоже, не одни, а с бабушкой
4: Здравствуйте С Рождеством Здравствуйте, дядя Миша С праздником Бабушка, иди к нам, скорей Вот, это наша бабушка
3: Любовь Васильевна Баба Люба, а это Михаил Гаврилович Мы про него тебе рассказывали
5: Рассказывали, рассказывали Добрый день, Михаил Гаврилович. Рада знакомству. К внукам приезжаю, в храм с ними хожу, а вот с вами никак не встретимся. А они столько про вас рассказывали.
2: Рад встрече, Любовь Васильевна. С Рождеством Христовым.
5: Да, выбрались вот. Хотела поблагодарить вас за замечательные кулинарные рецепты. Собрали мы постный новогодний стол. Так вкусно получилось! Одни только кальмары, начиненные гречкой с луком, чего стоит.
4: А кисель, мы его вместе с бабушкой варили, получился как желе. А если с вареньем, просто
3: фантастика.
2: Это что? А вот я вам дам рецепт рождественского пудинга, а еще гурьевской каши. Сейчас ведь пост закончился, вот тогда будет вкусно. Можете и папу с мамой угостить.
4: Да, когда они вернутся
2: А куда же они уехали?
3: На лыжах кататься А мы с бабушкой остались В городе сидим
2: хм. А знаете что? А приезжайте-ка вы ко мне на дачу Через недельку на святки Ну, с разрешения родителей, конечно Там хорошо Лес, сосны У дома речка, а в доме печка А, Любовь Васильевна? Как вы на это смотрите? Чтобы с внуками приехать?
3: Ура! Я за! И за речку, и за печку! А с папой и мамой я созвонюсь, они разрешат! Я тоже за!
2: А что ж,
5: если родители не будут против, то можно и съездить
2: Только как же мы к вам доберемся? А вас Алеша довезет Ваш сын? А он тоже приедет? Обязательно! Вместе с Олей, моей внучкой А вот Олина мама, к сожалению, приехать не сможет она в эти праздничные дни трудится волонтером, помогает пожилым одиноким людям.
4: Ух ты, какая тетя Ира молодец! Праздник людям делает. Я тоже, когда вырасту, буду волонтером. Умничка, у тебя
5: получится.
2: Уверен в этом. А по поводу дороги сделаем так. Мы с Алтаем поедем на дачу заранее, а вас заберет Алексей. Машина у него большая, все поместится.
4: А что мы будем делать на даче?
2: О, мы с Олей и Алешей такое придумали Обещаю, скучно не будет
4: Тогда
3: договорились
2: Я очень рад До встречи
3: До встречи
4: Приехали! Ура!
5: Ой, какая здесь красота и тишина, сосны в снегу,
4: лес И домик такой, как будто сказочный
3: Ага, из бревен в два этажа а -а -а, И дым из трубы А вон Алтайка нас встречает
4: Радостный,
3: по сугробам
4: прыгает
1: А там <смех> дедушка с лопатой Дорожку
4: дочищает Деда!
2: Внученька, здравствуй, Олешка Ребята, здравствуйте Проходите в дом Любовь Васильевна, как добрались?
5: Ой, все благополучно Не близко к вам ехать Но мы всю дорогу С Алешей и Олей вашими Разговаривали И не заметили, как приехали
6: Привет, папа Сейчас машину поставлю И помогу тебе
2: дочистить Проходите в дом, ребята
3: Ух ты, тут здорово, так просторно
4: Печка, дымком пахнет Икона в красном углу, половички, лавки деревянные И
3: книги, книги, хо-хо А куда можно положить вещи? Э -э,
2: на втором этаже ваша комната
5: Ага, Фомушка, отнеси рюкзак наверх, пожалуйста А я тут привезла к столу Молодец, Ветчина Рыбка под маринадом
2: А Вот спасибо, сколько вкусного А я тоже кое-что приготовил
3: Вера, пойдем снеговика лепить Пойдем Дядя Миша, у вас есть морковка?
2: Нос снеговику делать? А как же, вот пожалуйста И там в синях ведро Дедушка, чем тебе помочь? Вот что Берите-ка вы с любовью в Васильный пакет с елочными игрушками и идите наряжать елку.
5: А где же елка? Посмотрите в окошко. Ох ты! Прямо посреди двора. Ну пойдем, Оля. А макушка
2: есть? Есть, есть. И гирлянды, и лампочки. Стремянку захватите.
6: Папа, а где топор?
2: В дровянике. Слева от входа. Алёша для печи – березовые полежки, а для самовара – щепочки и шишки.
3: А что, и самовар будет?
4: Настоящий!
2: И
6: даже с настоящей трубой.
4: Алтарь, ну хватит уже, ну хватит уже толкаться. Не видишь, мы с ним века
3: Тут мешается, прыгает, носом тычет. Ха. Вот я тебе сейчас снег закопаю. Держи, держи
1: его.
2: Друзья мои, вижу елку-красавицу, вижу снеговика. Очень смешной молодцы.
1: Мы даже маленький вертеп сделали. Дедушка, у тебя там фигурки были в пакете. А сена нам папа принес.
5: Младенец Христос в яслях. Мария, Иисус, овечки, ослик, теленок. Все как полагается.
2: Но художники-декораторы.
3: А у нас, между прочим, самоварский пел.
2: Прошу всех в дом. Вечереет уже. Папа, давай свои травки будем заваривать. Пожалуйста, чебрец, смородиновый лист, мята.
4: в дом просится Можно его упустить?
2: Можно, только отрехни его веником, Верочка А то у него вся шерсть в снегу Вместо алтая рядом с печкой Пусть греется А мы накрываем на стол
5: Пирожки-то из печи достать Не сгорели бы Вот они Румяные, душистые
6: Оля, расставляй на столе свечи
5: А я лампочки
3: зажгу на елке Ух ты, как мерцают!
2: Вот, моченая брусника, варенье из крыжовника, утка с квашеной капустой, огурчики.
4: Ой, дядя Миша, а это что такое на блюде?
2: Главный сюрприз нашего святочного стола – кулебяка. Семь слоев, переложенных блинами. Традиционный русский рецепт. Прошу к столу.
3: Я больше ничего не могу есть, Ха. только чай А я тоже
5: Как же уютно у вас, Михаил Гаврилович И чай такой душистый
2: Но главное, люди хорошие за столом Самое время для культурной программы
6: Все подготовились?
3: Это вы про истории? Да Дедушка же всем заранее сказал, чтобы вспомнили какую-нибудь рождественскую историю Мы с Верой долго подбирали, но вспомнили кое-что Каждый свою,
5: не похожую на другую И даже я готовилась Меня внуки-то застращали, бабушка обязательно, доктор сказал Здорово вы это придумали Что? Рассказывать по
1: очереди рождественские истории за праздничным столом
2: а это придумал не я. Во многих христианских странах есть традиция на святке вспоминать светлые, вдохновляющие истории с хорошим концом. И в России она была до революции.
5: Я верно поняла, рассказывать можно все, что угодно, а не только то, что со мной случилось.
2: Да все, что захотите. И придуманное, и реальное. Единственное условие – Истории должны быть связаны с праздником Рождества и Святыми днями.
3: А мы о Рождестве много знаем. Сколько раз об этом говорили.
2: В том-то и дело, что рождественские или святочные рассказы не обязательно пересказывают историю Рождества. И в них обязательно должен быть светлый и радостный финал.
1: Добро побеждает зло?
2: Да. Но перед этим герои, как правило, попадают в ситуацию, когда требуется чудо, или сверхъестественное, или сделанное людьми. Переживают какое-то испытание, а потом…
3: У меня как раз такая история была. Ну, почти. В общем, есть у меня один э, знакомый мальчик… А как его зовут? Вера, ну как зовут, как зовут? М -м Егор. Егор его зовут. Ему родители иногда давали деньги на карманные расходы, а он их не тратил, а откладывал. Зачем? Он хотел купить себе на Рождество подарок. Какой подарок? Вера, ну такой. В общем, модель самолета радиоуправляемую с пультом.
6: Знаю такие, хорошая игрушка, не дешевая, правда.
3: Да уж, но он накопил. И пошел в магазин А там народу очереди Потому что все подарки к Рождеству покупают? Конечно И вот он эту коробку с самолетом взял И идет к кассе А перед ним в очереди стоят дети Маленькие Ну как? Девочка лет шести Кудрявая такая И мальчик года на два помладше этого Егора А у девочки в руках тоже коробка Она ее приоткрыла а там туфли Туфли? Да, золотистые такие, красивые
4: Для девочки?
3: В том-то и дело, что нет Взрослые И вот дети с ними к кассе подходят Мальчик достает из кармана деньги Деловитый такой А глаза от радости светятся И девочка тоже
0: прямо вся сияет Пожалуйста Мальчик у тебя тут не хватает Как? Там же цена написана была
3: Тетя, нам эти туфельки очень нужны Правда, у нас много
0: денежка Галь, посмотри ценники на туфли Да, золотистые Сейчас, мальчик
4: А, Зин, тут старый Сейчас заменю
0: Я так и поняла но, ну, видишь, мальчик, цены вчера подняли, а ценники где-то поменять забыли. С тебя еще тысячи. Сколько? Кое-что? Поля, подожди. А... а можно мы после Рождества принесем? Нет. К сожалению, магазин в долг не торгует.
3: Чутя, пожалуйста, эти туфельки Богу нужны.
0: Алина, не деви, Пойдем.
3: Тут этот мой знакомый Егор не выдержал Ну и в общем он отдал кассиру деньги Которых ребятам не хватало Целую тысячу! Какой молодец!
6: А как же его подарок?
3: Он решил, что потом еще купит Просто ему детей было жалко Они, наверное, обрадовались? Да, очень! Прямо не верили своему счастью И кассир тоже улыбалась, когда чек
5: пробивала а зачем же детям взрослые туфли понадобились? И про что девочка говорила? Что значит, Богу туфельки нужны? А я,
3: то есть Егор, потом у них про это спросил Ребята, а почему вы сказали, что эти туфли Богу нужны? У нас мама
0: в больнице просто
3: Она на небо, может быть, скоро попадет?
0: И с Богом встретиться. Да что ты говоришь-то, Поля? Выздоровеет она. Но все равно. Она сказала как-то, Что хочет туфли такие. Золотистые.
3: А на небе Все золотое, солнечное. Нам батюшка рассказывал. Да не на небе, мама, их будет
0: носить, А на земле. Когда
3: поправится? Ну да. Мы очень хотим, чтобы мама была красивая.
0: И для нас, и для Бога. И чтобы порадовалась на Рождество. И Егор,
3: он детям сказал, Да, она будет красивой. А дальше что было с Егором? Он выжил из магазина, а на душе у него. Так хорошо стало, как будто уже наступило
4: Рождество. Но он же подарка себе так и не купил.
2: Верочка, он сделал себе подарок гораздо лучше, чем самолет. Егор помог ребятам подарить их маме маленькое рождественское чудо.
4: А у них мама поправилась?
3: Ну, конечно, поправилась, я думаю, что должна была, наверное. Я, я это. Я сейчас приду. Дров еще принесу.
2: Алтай, проводи, Фому.
1: Какая трогательная
4: история. А можно я скажу, никакой это был не Егор, по-моему. А кто? Помнишь, бабушка, Фома хотел себе такой самолет. Он же так его и не купил. Я его спрашивала, а он
5: отмахивался и говорил, что передумал. Похож на него.
4: Вот, и деньги ребятам дал сам Фома. Просто он скромничает.
6: Верочка, мы это давно поняли, но мы не будем его секрет раскрывать. Ладно?
4: Ладно.
3: Тому морозец, Хе. а вот и дровалу. А можно мне чайку?
2: Да, конечно, с кулебякой, с печеньем.
5: И мне чая тоже. А мне еще с вареньем, пожалуйста. Оля, передай, пожалуйста, лимон. Ну, давайте теперь я свою историю расскажу. Бабушка, давай! Ура! Я ее вспомнила, когда слушала Фому. А она тоже с твоими знакомыми случилась? Нет, Фома. Мне эту историю моя бабушка рассказывала, а ей, наверное, ее бабушка. Но там все в заправду. То есть так могло быть. Возможная
1: реальность. Это мы понимаем.
5: Наверное, возможная. Алтай-то ваш мне тоже поможет. Или как?
2: Конечно, Алтай. Ты готов? Тогда. Слушайте,
5: был тогда сочельник. Это значит, Рождество уже скоро должно было
4: наступить. Я сестре на Рождество новую шляпку заказала в подарок. Да что вы, где же? В салоне Мадам Жали.
2: Спитья горячего, пирогов! Сбитель пироги! Такая ночь, святая! Под Рождество звезды всегда такие яркие, однако так подмораживает. Кто тут?
4: Попрошайка, не обращайте внимания.
2: А мы на святки собрались за город, да? А с детьми? Ну, разумеется, и с няней, и со слугами столько вещей. Боры, боры. А этот приказчик мне и подмигивает. У твоей кобылы, говорит, подковы нету, и, машкита. Извозчик, эй, сюда-сюда, господа, усаживайтесь Все поместимся Пошел на набережную, голубчик Подайте,
0: милостеньку Христа ради Ради праздника прошу Ради Христа родившегося Не себе, детка, моим прошу
4: Люди, добрые а Какая она худая, это нищенка В
1: лохмотьях Дрожит. Пальцы окоченели совсем
3: И хоть бы кто подал Все мимо проходят
6: Она что-то про детей упоминала А что с ней случилось? Детишки у нее
5: Трое Сидят бедные в холодной Темной коморке Голодные Прозявшие, больные И маму ждут Она и сама с утра крошки в рот не брала. А почему? Была у нее работа. Надрывалась из последних сил, а потом заболела, слегла и работу свою потеряла. Вот от нужды в первый раз вышло подаяние Христа ради просить.
3: А, ясно. Ей ребят своих кормить нечем.
4: Все дети на Рождество Подарки получают,
1: сладости, веселятся. А у ее деток даже и хлебушка
4: нет. Бабушка, грустная история у тебя. Алтай, а? переноси нас домой.
5: Алтай, не надо, погоди. А ты, внучка, не торопись. Моя история только началась. Видишь, нищая наша встает и идет. Куда? Несколько
0: часов простояла, а подали всего две копейки. Пойду, помолюсь. Может быть, молитва облегчит душу. Что-то ноги не идут. Сейчас. Вот так.
2: Пойдемте за ней. Алтай, подожди нас, пожалуйста, у выхода.
1: Как здесь красиво, в церкви,
3: огни, свет. Людей много, все такие
4: веселые, довольные.
3: А эта женщина в уголке спряталась, опустилась на колени и замерла.
0: Господи, помоги, помоги, Матерь Божья, не оставь нас без твоей помощи. О чем вы плачете? Служба уже закончилась, все разошлись.
6: Какая чудесная девочка подошла к женщине. В
3: богатом платье? А рядом с ней кто? Может быть, няня? Девочка еще
1: что-то спрашивает у нищей. У вас какое-то горе,
0: да? Бедная вы, бедная. Горе. Детки у меня голодны с утра, не ели. Завтра праздник великий. Не ели? Няня, что же это? Вот возьмите, тут есть деньги, сколько, я не знаю. Покормите детей, ради Бога. О, Господи, да тут же, тут много, разве можно? Ах, барышня, спасибо, спасибо, Господи. Вы же спасли нас, благодетельницы. Век за вас Богу молиться буду Ах, няня, это ужасно Они ничего не ели Разве это можно, няня?
5: Что ж, Манечка, делать? Бедность у них
0: Где вы живете? Сколько у вас детей? Вдовая, полгода уже Трое ребят на руках осталось Живем недалеко В нижнем этаже На углу в большом каменном доме Няня, это почти рядом с нами Пойдем скорее. Теперь я знаю, что надо делать. Они все уходят.
2: Поспешим за этой нищей.
3: Женщина так обрадовалась. Я видел, девочка
4: ей пять рублей дала. Это не очень много, наверное.
2: Верочка, по тем временам это были немалые деньги.
4: Сейчас
0: в лавку зайти. А я же теперь и хлеба смогу купить. И чай, и сахар дашь. Печку и ступим, ребята, к моих согрею, накормлю. Боже мой, ведь я даже эту девочку ты не поблагодарила.
2: Алтай, ты здесь, ждешь? Да, да, уже отвязываю.
1: А где же девочка с няней и нищенка?
3: Все, мы их потеряли. Куда теперь идти, где их искать?
5: В лавку, она зайти захотела. А тут этих
6: лавок-то полно. Мама Алтай поможет. Кажется, женщина говорила, что живет с детьми в кирпичном доме на углу.
2: Алтай, можешь взять след?
3: Здесь, сюда. Алтай, молодец. <связь> Привел
5: куда нужно. Вот и мама их, деток. Как раз подошла
6: заходит в свою темную комнатку.
5: А дети ей навстречу, тоже худенькие, бледные.
3: Маменька, есть хочется. Принесла ли ты, родная? Мама всех обнимает, плачет, но, кажется,
0: от счастья. Послал Господь. Надя, затопи печку. Петюша, ставься мовар, Погреемся, поедим ради
4: великого праздника. А <смех> как хорошо, что ребята хоть хлебушка поели Но
3: что-то мама их опять опечалилась Такая задумчивая сидит
2: Конечно, она думает о будущем Сейчас они сыты, а завтра, а потом Что будет с ними?
5: Ну, Господь не оставит
1: Скажи, мама, правда, что в рождественскую ночь с неба слетает рождественский ангел и приносит подарки бедным детям.
0: Скажи, мама, скажи, мама. Конечно, милые мои, вот и нам счастье было. Явился мне сегодня в церкви ангел, девочка светлая. И такой праздник нам с вами подарила. Нам теперь молиться за нее надо. Машенька ее зовут. Марией.
6: Кто там?
3: Дети побежали открывать. Какой-то мужичок
4: с маленькой зеленой елкой в руках. А за ним девочка с кудряшками. Ой, это же та девочка из церкви.
2: Манечка.
4: И
1: няня ее. А у няни пакетов, свертков, целая куча.
6: Ребятишки напугались. К маме жмутся.
3: Да нет, им любопытно. Вон выглядывают. Это ангел, мама. Это тот ангел? Елочка настоящая, блестящие подарки. Мамочка, там еще подарки.
4: Ах, как хорошо стало в комнате у детей.
2: И правда, она прямо преобразилась. Елка посреди комнаты встала и как будто осветила все.
1: А в свертках-то, в пакетах, и полочки, и крендели, и сыр,
2: и масло, и яйца,
6: и разные гостинцы, чтобы елку украсить. Дети поверить
3: не могут. Замерли. Младший даже рот открыл и смотрят на это все, как на волшебство.
0: Вот вам! Встречайте веселое Рождество! С праздником! <с
4: Мамочка Куда же она? Была и нету Корзинку с подарками только оставила
6: Дети и мать
2: даже опомниться не успели Рождественский ангел прилетел, принес детям радость и исчез, как лучезарное видение
5: Но это еще не все Дома Маню ждала мама когда Манечка вернулась, мама обняла ее и прижала к себе.
3: Добрая моя девочка, ты отказалась сама от елки, от гостинцев и все отдала бедным детям. Золотое у тебя сердечко, Бог наградит тебя.
4: понравилась твоя история, бабушка. Прости, что я не хотела ее досматривать. Если бы я знала, как она замечательно закончится, И Манечка эта, такая умничка. Прям как наш Фома.
2: Да, Фома у нас замечательный.
4: А вы знаете, какой Фома заботливый? Как он меня всегда защищает, помогает. Он вообще
3: настоящий рыцарь. Да ладно тебе, сестренка, ну ты о чем вообще? Мы здесь не обо мне говорим, а рождественские истории рассказываем А у меня
1: вот как раз история про рыцаря Про рыцаря?
4: И про принцессу, да? Ура, ура! Я люблю такие сказки
2: А это точно будет святочный рассказ, дочка? Да Мне кажется, мы с Алтаем догадываемся, какой истории ты говоришь Оля этот рыцарь вначале был очень жестоким, так? Сражался на турнирах, пировал, жил в свое удовольствие
4: Да,
1: дедушка И вот однажды в Рождество, в его замке
2: Эй, еще вина всем
4: гостям! Ребята!
7: А это еще что за оборванец? Кто его сюда впустил?
4: Досточтимый рыцарь! подайте на хлеб ради праздника Рождества!
7: О, то... А ну-ка, поди сюда, я тебе подам.
3: Как он ему дал, а? отлетел
2: к самой стене. <связь>
7: вот тебе, глупец, рождественская милостыня от настоящего рыцаря. Пошел прочь. Видали, какая у меня крепкая рука?
8: Загородный рыцарь. А что у тебя с ней? Твоя рука! Смотрите! Она покрылась ржавчиной, как старые ржавые тоспехи.
3: Я не понял. У него что, правда рука э, заржавела? Да, от пальцев до плеча. Он обращался к врачам,
1: знахарям, но никто не мог ему помочь. Пришлось рыцарю
5: Надеть длинную перчатку. Он не снимал ее ни днем, ни ночью. Неужели рыцарь не понял, за что его Бог-то наказал? Потихоньку начал понимать. Стал над своей
1: жизнью задумываться, оставил старых друзей, пиры, турниры и даже женился на принцессе. Нет, на обычной девушке. Кроткой и прекрасной и зажили они в любви и согласии в рыцарском замке. Жена уже ждала ребенка
3: она знала, что у него, ну, рука.
1: Она очень удивлялась, почему супруг никогда не снимает перчатку. И однажды ночью, когда он спал, сняла ее с руки рыцаря и увидела, что та покрыта ржавчиной. Поняла, что здесь кроется какая-то тайна и отправилась. В лес.
6: А зачем в лес?
1: Там жил один старец, монах-отшельник святой жизни. Он сказал женщине, что ее муж совершил много зла, обижал людей и за это наказан. Что же мне делать?
8: Ты должна ходить нищая и басая и просить милостыню. Если соберешь то золотых монет, то спасешь мужа.
0: А если нет?
8: В таком случае он весь покроется ржавчиной и погибнет навеки.
1: И что же жена? Она послушалась старца, сменила богатую одежду на лохмотья, скиталась по дорогам и городам, просила подаяния. Над ней насмехались и даже били. Но
3: ей хоть что-нибудь подавали только самые
1: мелкие монеты. За полгода удалось набрать всего лишь на первый золотой. Ох, а ей же надо было сто золотых набрать.
5: Это так всю жизнь ходить не наберешь.
1: Да, в то время у нее уже родился сын. Теперь они вдвоем скитались по дорогам. Женщина молилась, укачивала малыша, пела ему колыбельные и продолжала просить подаяние.
6: «Оля, а что же тот рыцарь? Он, выходит, забыл про свою жену?»
1: «Нет, не забыл! Когда он обнаружил, что жена пропала, то немедленно оседлал коня и отправился ее
3: искать». «Не нашел!» «Наверное, он догадался к тому отшельнику приехать?» «Да!» И монах объяснил рыцарю, что... <музыка> «Алтай, ты хочешь
1: помочь мне показать, что было дальше?» «Спасибо!»
9: Старец, ответь, где моя жена? Почему она ушла?
8: Ты прогневал Бога, живя в роскоши и довольстве. Ты все делал только для себя. Искал себе славы, презирал и обижал людей. Теперь твоя жена молится за тебя. Спасай твою душу. Как же мне найти ее? Начни делать добро! Защищай слабых, помогай бедным, утешай страдающих. Путешествуй от церкви к церкви, и найдешь ее!
1: Рыцарь немедленно вскочил на коня и тронулся в путь. Он раздавал деньги нищим, защищал обиженных и угнетенных, но нигде не мог отыскать свою жену, пока однажды не очутился в том городе, где на ступенях церкви просила подаяние его супруга.
3: – А сколько она денег набрала к этому времени? – Всего два золотых.
4: – Ой, это очень мало!
5: – Но своего мужа она, наверное, сразу узнала? – Конечно! Только виду
1: не подала, надвинула на голову капюшон, сжалась в комочек.
6: «Ар, -цер.
1: Он увидел нищенку с кудрявым мальчиком на коленях, и сердце его чуть не разорвалось от жалости и сострадания. «Алтай, помоги, а то я что-то не могу дальше рассказывать».
9: «Помолись обо мне!» бедная женщина. Вот, возьми. В этом кошельке сто золотых. Их надолго хватит и тебе, и твоему малышу. Что с тобой? Позволь мне взглянуть на твое лицо.
1: В тот же миг рыцарь подхватил свою жену с сыном на руки и высоко поднял их над головой.
9: «Хвала всемогущему Богу, я нашел жену и сына!»
1: Ура! Ну, наконец-то! Они отнесли кошелек с деньгами в церковь, помолились на дорогу и отправились домой. А как же его рука? Когда рыцарь с семьей выехал за город, жена попросила его подать ей руку. Она сняла с нее перчатку.
5: Рука была чистой и белой, как в юности.
4: Какое счастье!
5: Да, как хорошо, когда все хорошо кончается.
2: Ну, кончается в сказке, а у нас продолжается, продолжается наш святочный вечер. Алексей,
5: подбрось поленца в печку. Ох, тепло. Спину погреть, как хорошо.
6: Смотрите, какие звезды за окном.
3: И морозные узоры на стеклах.
1: В день рождения Христа в мир вернулась красота.
3: О, стихи! А кто написал?
1: Валентин Берестов. А у меня
4: тоже стихи.
3: Сестренка, мы вообще-то здесь рождественские истории рассказываем.
4: В яслях спал на свежем сене Тихий крошечный Христос. Месяц, вынырнув из тени, гладил лен его волос. Бык дохнув лицо младенца и соломою шурша, на упругое коленце засмотрелся чуть дыша. Воробьи сквозь шерди крыши к яслям хлынули гурьбой, а бычок, прижавшись к нише, одеяльца мял губой. Пес, прокравшись к теплой ножке полезал ее тайком Всех уютней было кошке В греть дитя бочком Присмиревший белый козлик Начало его дышал. Только глупый серый ослик Всех беспомощно толкал Посмотреть бы на ребенка Хоть минуточку и мне И заплакал Звонка-звонка в предрассветной тишине. А Христос, раскрывший глазки, Вдруг раздвинул круг зверей. И с улыбкой полной ласки Прошептал ⁇ Смотри скорей
2: ⁇ Молодец, Верочка.
4: Здорово ты прочитал.
5: Молодец, Верочка.
6: Настоящая рождественская история.
5: Замечательное стихотворение.
6: И как хорошо прочитала. Браво! Это стихотворение написал больше ста лет назад поэт Саша Черный.
4: Вам правда понравилось, как я прочитала?
6: Очень. И
3: главное, прямо по теме, про рождественскую ночь.
4: Дядя Миша, а я помню вашу историю про мальчика Андрюшу, который в рождественскую ночь остался один в палате и очень по маме скучал.
3: И как врачи ему настоящую елку устроили и подарки А потом к нему пришла мама, медсестра, которая его усыновила
2: А нынешний мой рассказ в чем-то перекликается с вашей, Любовь фасильной историей И немного с тем, что рассказывал Фома Я расскажу о докторе
1: Ты с ним в больнице работал?
2: Нет, Оленька, о докторе, который жил полтора века назад Начало этой истории очень напоминает историю про женщину, которая встретила в церкви девочку. Здесь тоже была бедная семья одного управляющего по фамилии Мерцалов. Он тоже болел и потерял работу. И у него тоже болели дети? Да. Уже почти умирала дочь. Младенец-сынишка все время плакал. Ему не хватало маминого молока, потому что мама надрывалась на паденных работах и сама не доедала. И старшие двое мальчиков тоже жили в проголоде. И вот он, совсем без гроша, отчаявшийся, не понимая, как помочь семье под Рождество, вышел из грязного, сырого подвала, где они ютились, и отправился, куда глаза глядят. Ноги сами привели его в старый заснеженный парк. Усталый и продрогший, Мерцалов опустился на низкую скамейку. Вот
6: лечь бы и заснуть, и забыть о жене, о голодных детях, о больной
2: маршрутке. Но в это время в конце аллеи послышался скрип шагов.
4: Это был ангел?
2: Да нет, Верчик. Это был небольшого роста старичок в теплой шапке, меховом пальто и высоких коложек. Дойдя до скамейки, он вдруг повернулся в сторону мерцала.
8: «Вы позволите здесь присесть? Ночка-то какая славная, а! А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил, да по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пройти. Очень уж здесь
6: хорошо!» «Подарочки? Знакомым ребятишкам подарочки?» А я... А, а у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома помирают. Подарочки! А у жены молоко пропало. И грудной ребенок целый день не ел.
8: Подарочки! Подождите, не волнуйтесь. Расскажите мне все по порядку и как можно короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас. Но ну, так слушайте...
2: И он рассказал незнакомцу обо всех своих невзгодах, которые обрушились на его семью. Незнакомец не перебивал, дослушал до конца, а потом вдруг вскочил с места и схватил Мерцалова за руку.
8: «Едемте! Едемте скорее! Счастье ваше, что вы встретились с врачом! Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но...»
2: Минут через десять Мерцалов и доктор уже входили в подвал.
6: Ну полно, полно,
8: голубушка Вставайте-ка, покажите
2: мне вашу больную Старший мальчик затопил печку Доктор позаботился о ногах Средний раздул самовар Мама уже обернула больную маршрутку согревающим компрессом. Сам Мерцалов успел купить на деньги, которые получил от доктора, еды, а тот дописывал
8: рецепт. Вот с этой бумажкой пойдете в аптеку. Лекарство давайте через два часа по чайной ложечке. Продолжайте делать компресс. Завтра пригласите вот этого доктора. Я его предупрежу. Затем прощайте, господа. Главное, не падайте никогда духом. Доктор, доктор,
6: постойте. Скажите мне ваше имя, пусть хоть мои дети будут за вас молиться.
8: Вот еще пустяки выдумали. Возвращайтесь к домой.
2: Под блюдцем, вместе с рецептом чудесного доктора, лежали деньги. А на аптечном ярлыке Прикрепленном к пузырьку с лекарством Мерцаловы потом прочитали По рецепту Профессора Пирогова
4: Пирогова? Николая Ивановича Мы
2: же его знаем
4: Это знаменитый доктор Вы нам о
1: нем
3: рассказывали Он очень многим людям помог И ученым был И раненых на поле боя лечил И первый отряд сестер милосердия готовил Значит это он Мерцалову помог Надо же
4: А что было дальше с этой семьей?
2: У них все переменилось Отец скоро нашел работу Мама встала на ноги Сыновья поступили в гимназию
4: Этот доктор Настоящий святой Такое чудо сделал
2: Да-да А писатель Александр Куприн Написал про этот случай В рассказе «Чудесный доктор»
1: Мы его обязательно прочитаем «Папа, теперь твоя очередь!»
2: <къем> «Да,
6: я, получается, один еще не поделился своей рождественской историей»
3: «Наверное, она тоже будет про врача! Дядя Леша ведь тоже врач, только в МЧС»
6: <къем> «Отчасти ты прав, Фома! Моя история связана с моей работой, со спасением людей в катастрофах» «Алтай, попрошу тебя мне помочь!» Только в этот раз мы не будем путешествовать, а будем лишь иногда слышать голоса героев моего рассказа. Хорошо? А почему? Верочка, эта история связана с судьбами конкретных людей, а мы привыкли бережно относиться к каждому человеку, к его жизни, и я бы не хотел чем-то им навредить, даже в возможной реальности. Итак... Лет, наверное, десять назад мы вылетели в срочную командировку в одну из соседних стран.
1: Я помню, папа. Ты тогда прямо среди ночи уехал. Там, кажется, было землетрясение. Ты про Вову хочешь рассказать?
6: Да, Оля, правильно помнишь. Именно про Вову. В городе творилось страшное. Земля дрожала, колыхалась, все рушилось. Падали деревья, фонари, переворачивались машины. Обрушилось несколько домов. Один из них просто сложился, как карточный домик. Стены, перегородки, все превратилось в огромную кучу обломков. Вова очнулся в полной темноте. Его чем-то оглушило... Ударила по голове И ногу прижала какой-то балкой Но зато он мог дышать Перекошенные стены Образовали вокруг него Просторную щель И вдруг Вова Услышал чей-то плач
5: ой, ой. Эй, кто там? Да хватит реветь уже Вы кто?
3: Наира И Давид Братик мой мы тут живем А где мама? Мама! Я к маме хочу И к папе
5: Так А ну, отставить слезы Я тоже к маме хочу И к папе Только у меня их нет А у вас есть И они вас найдут
3: Мне страшно
5: Давайте-ка, ползите ко мне Потихоньку, а то я сам к вам не могу. Мне тут ногу зажало. Осторожно только. Алзете?
3: Сейчас. Давид, давай руку. А, больно.
5: Где тебе больно?
3: Вот здесь. А, дядя.
5: Какой я тебе дядя? Вовка меня зовут. Дай пощупаю. Ага, плечо. Все, 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 не трогаю. Тебя бы, малыш, надо перевязать. Вот только чем? Наира, ну-ка пощупай вокруг себя. Никакой там нет подходящей тряпочки. Вот тут что-то торчит. Вытягивай ее. Это что такое?
3: Занавеска, кажется, наша.
5: Ну, была занавеска, а будет бинтик! Давид, терпит. Ты же мужчина.
4: «Как страшно! Они под обломки дома, значит, попали!»
6: Да, родители Давида и Наиры спаслись, их быстро вытащили, а та часть дома, где была спальня детей, оказалась глубоко под завалом.
3: «Вова какой молодец! Сам ранен, а малыша перевязал и духом не пал!»
6: Мало того, все время, пока дети оставались под завалами, Вова согревал Давида и Наиру, Успокаивал, сказки им рассказывал, играл с ними, чтобы дети не боялись.
5: А потом подошла кошка с котятами. Давид, как кошка мяукает? Мяу. Мяу. Нет, это у тебя какая-то грустная кошка, а та была веселая. Давай, веселую кошку изобрази. И громкую. Мяу-мяу. Вот, уже лучше. А что это у тебя такие руки холодные? Давай, вот так, сестру, обними и меня. Я горячий. И греемся.
3: Рассказывай дальше.
5: А медведь тогда говорит кошки с котятами. А умеете ли вы кошки петь?
3: И чего, Вова.
5: А, ерунда. Нога. Побаливает. М -м -м, немножко. Ничего. Дело житейское. Ну, так что? Петь умеете? Подпевайте. В траве сидел кузнечик. Ой, совсем как огуречек.
3: Совсем как огуречек. Зелененький
5: он был И долго вы их искали?
6: Больше суток Осторожно разбирали завалы Торопиться здесь нельзя Чтобы не сдвинулись плиты И не задавило тех, кто под ними И вот наша поисковая собака Позвала нас звонким лаем
8: Сюда!
5: Здесь люди! Скорее! Всем тихо! Слушаем! Эй, мы здесь! Эй, мы внизу!
3: Вытащите нас! Мама, косите нас, пожалуйста!
7: Сколько вас?
5: Трое! Двое маленьких!
7: Держитесь,
6: мы идем!
3: Вы их вытащили?
6: Да, через несколько часов после того, как нашли. Мой товарищ Коля, Николай, постоянно был на связи с Волой. Мы вызвали папу у детей Мама была в больнице И вот, наконец, их вызвали
3: Папа! Папочка!
6: Милые мои! Хорошие!
0: живы! Сейчас! Сейчас! Слава
9: Богу! живы! Где болит, сынок? Здесь больно?
3: Ничего! Дело житейское
6: Детей в скорую Я еду с ними
3: Вовка! Вовка! Папа, нам Вова помог. Он нас спас. Он такой добрый. Спасибо тебе, мальчик.
9: Ты настоящий герой.
5: Да ну, какой я там еще герой? А ваши детишки? Ничего, крепкие ребята. А куда меня? Не, не надо на носилки. Я, может, это, пойду...
7: Куда ты пойдешь со сломанной ногой? Лежи, герой, тоже в больницу поедешь.
6: Но действовал ты грамотно, молодец, коллега. Ты так
7: и не сказал, кому позвонить. Кто за тобой приедет?
5: Никто.
6: Как никто? А родные?
5: Нету. Я сам по себе. «Как
3: это он сам по себе?» «Вова был сирота»
6: «Да, жил на улице, ел, что попало, ночевал по подвалам, вот там-то его и застало землетрясение»
3: «Ого, он туда ночевать, что ли, пришел?»
6: «Просто заглянул вечером, чтоб согреться, в подъезде было холодно, вот он в подвал и забрался, а тут...» «Вот так история»
5: Но они хоть выздоровели?
6: Да, все поправились, все хорошо
4: А у Вовы же ногу прижала.
6: Его нам пришлось перевести в Россию, в госпиталь Он, оказывается, родом был отсюда Пролежал Володя в гипсе в больнице больше месяца Местные ребята, МЧСовцы, навещали его, заботились можно сказать, шефство над ним взяли Звонили часто Куда? На телефон Мы скинулись и подарили Вовке телефон Как герою Уроки с ним по телефону делали
1: Дядя Коля
0: особенно
2: Да, да Николай по математике Вовку здорово подтянул Что-то такое я вспоминаю Ты рассказывал о каком-то подростке, который все рвался людей спасать Да, да Владимир прямо
6: загорелся этой мыслью Ну, мы ему объяснили, конечно, что для этого нужно закончить школу, выучиться
5: Как же он
4: выучится если в подвалах ночует? А его определили в детский дом Дядя Лёша, а почему вы сказали, что эта история рождественская?
6: А вот почему Перед самым Рождеством Ко многим детям в детский дом приезжали родственники. Кого-то забирали на каникулы, кого-то по домам, пусть на время. Вовка, конечно, никого не ждал.
3: Он вообще считал, что никому не нужен, что он плохой. Ничего себе, плохой. Двух детей спас.
2: Вообще-то да. Ребят с таким твердым характером еще поискать. Но вот однажды...
0: «Вова,
5: к тебе пришли!» «Кто?» «Родственники!» «Это не ко мне!» «Перепутали, наверное, фамилии!» «К тебе, Вова,
6: к тебе!» Вова долго не мог поверить и не желал выходить. А когда вышел, перед ним стоял Николай. Но не в форме, как обычно, а в костюме, с галстуком. За руку его держала и улыбалась нарядная женщина. А рядом с ними, тоже улыбаясь, теснились двое мальчишек и две девочки.
0: Знакомься, Владимир, это твои папа и мама, а еще братья и сестры. Дядя Коля?
5: А мы же... Подождите, как это мама и папа? Вы что же, вы, вы меня...
7: Мы берем тебя в нашу семью.
5: Ну как же? Ведь я... Иди сюда, сынок. Ребята, ну что же вы? Обнимите брата.
7: Да ты что, герой? Все же хорошо.
5: Ничего, это я так. Дело житейское. Вот это настоящее рождественское чудо.
4: А у Николая, значит, столько детей было много.
6: Двое родных и двое приемных. Теперь уже получается трое приемных.
1: Пап, ну вообще-то сейчас Вова уже не ребенок.
6: <свяк> да, ты права. Уже сколько лет прошло. Вова вырос, выучился в школе, потом в академии и пришел к нам в МЧС. Сейчас покажу.
4: Ух ты! Фотография! Это же вы!
6: Мы тут все. И Николай, и я, и Вовка.
3: В форме. Ого, какие! А вам форма идет. Да, у меня папа такой.
2: А у меня сын. Можно
5: посмотреть. Владимир, этот? Справа. Ну, бравый боец, герой. Это кто там шумит?
1: Не шумит, а поет, кажется. Колядку поют.
4: Коледовщики пришли! Ура!
2: Соседи. <свят> У нас тут есть одна семья, они фольклором увлекаются и на святки к себе приглашают друзей. В прошлые годы ходили, каледовали. И сейчас пришли.
5: Пойдемте скорее к ним.
2: Подождите, нужно их чем-то одарить. Верно.
5: А вот. У меня конфеты есть.
2: И пряников можем дать. И мандаринов.
5: Хозяева,
3: дозвольте Христа прославить, да вас поздравить! Дозволяем! Позволяем! Спасибо! Вот вам подарки! С Рождеством Христовым!
4: Живите без бед много лет! С Рождеством Христовым! Живите без бед много лет!
2: А теперь сюрприз Алтай обещал нам Северное сияние показать Ура! В гостях засиделись Конца вопросам нету Прощаемся, Вера, Фома
4: Порою вопросы Важнее, чем ответы Пусть жизнь нам ответит сама а о вечном, о личном и сердечном, о жизни, о
3: вере, о мире бесконечном. Мы будем беседовать вновь.
2: Солтаем, слетаем, мы дальше, глубже, выше. И, и
3: снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам
4: вопросы готов? А ты нам вопросы готов?
2: Этот и другие выпуски энциклопедии Вопросы веры и Фомы вы можете бесплатно скачать по адресу дети.радиовера.ру